0: a todos. Gracias por estar en la clase de Bhagavatam de hoy. Eh, hoy tenemos una clase súper especial porque va, va a ser dada por su santidad eh, Bhaktisundar Goswami. Él es eh, originario de Siria, pero se unió al movimiento en Venezuela. Eh, es discípulo de Sula Prabhupada, es maestro espiritual, ha viajado mucho por Latinoamérica, Europa, Medio Oriente, inspirándonos a todos con, su, con sus realizaciones y con la instrucción que le dio la Prabhupada de compartir conciencia de Krishna. Así que
1: bienvenido, Maharaj. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Madre Chintamani. Y Yamaya, por TV en Español por la invitación. La aprecio mucho, de verdad, la oportunidad de, de poder comp- compartir ¿no? la conciencia de Krishna a través de... El Srimad Bhavatam. Entonces, Prabhupada instauró en el movimiento de ISCON clases de Srimad Bhavatam diariamente, por la mañana y Vagabandita por la noche. Pero saben que cuando Prabhupada estuvo en Venezuela, él daba las clases de Srimad Bhavatam por la tarde y el era por la mañana, otros devotos la daban. Porque más gente podía ir clases por la tarde, entonces el Papa prefirió dar la vago de Bhagavatam. De de es como algo anecdótico, ¿no? Entonces, eh, vamos a leer el verso que toca hoy, que es el, el primer canto, primer capítulo, la pregunta de los sabios, texto 15. Naraya Navaspritya Naramchaiva Narata Mandavim Saraswatiya Santato Jaya Mudila Vastapraya Shabreshu Vitya Bhagavatam Silvaya Bhagavati Tati Bhavati Nashti Bandama Bhagavati Ma Sud Vaya Vamati Vasudaya Pam Yatpada Samshraya Sutta, Munaya Prashamaya, Sabia Punanti Basprishta, Swarduni Apho, Nusevaya. Traducción, significado. Osuta, esos grandes sabios que se han refugiado por completo los pies del otro del Señor, pueden santificar de inmediato a aquellos que se ponen en contacto con ellos, mientras que las aguas del Gáñez pueden santificar únicamente después de un uso prolongado. Significado, los devotos puros del Señor, son más poderosos que las aguas del sagrado río Ganges. Uno puede obtener beneficio espiritual del el prolongado uso de las aguas del Ganges. Pero uno puede ser santificado por la misericordia de un devoto puro del Señor. El Baba dice que cualquier persona sin tener en cuenta que haya nacido como Shudra puede refugiarse en los pies del otro del Señor y por hacer eso puede regresar a Dios refugiarse en los pies del otro del Señor significa refugiarse en los devotos puros los devotos puros cuyo único interés es el de servir son honrados con los nombres de Prabhupada y Vishnu indica que dichos devotos son representantes de los pies del otro del Señor. Por consiguiente, todo aquel que se recuna en los pies del otro, el devoto cura, y ante el hecho de aceptarlo como su maestro espiritual, puede purificarse de inmediato. Esa clase de devotos del Señor son honrados de la misma manera. Se oran debido a que están dedicados al más íntimo de los servicios del Señor, pues liberan del mundo material a las almas caídas. El Señor quiere que regresen al hogar de vuelta a Dios. Según las Escrituras reveladas, dicho de otro conocido como Dice Dioses, Discípulo sincero de nuevo, considera que el Maestro Espiritual es igual al Señor, mas siempre se considera a sí mismo el serpiente del Señor. Ese es el sendero de la ciudad. la la más oscura ignorancia y nuestro espiritual, si la palabra me abre los ojos, la antorcha del conocimiento, a él lo responde, su nombre con el que leer la traducción de nuevo. Osuta es un ángel de sabios que se ha refugiado por completo en los pies del otro del Señor. Pueden santificar de inmediato a aquellos que se ponen
2: que las aguas, de acá, las ganas, pueden santificar únicamente el pedimoso, el, el suelo Hare Krishna Maharaj <tose> Dhanava <tose> Pranams Maharaj eh, 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 estamos recibiendo un sonido muy fuerte eh, que interrumpe la, el, el, la, 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 su, su, su voz no sé si se debe al micrófono que usted está usando ahí hay un sonido muy fuerte
1: ese sonido viene de la misma, el ventilador de la misma computadora. Eh, lo que puedo hacer es eh, cambiarme a, a pasar la clase por el celular para que no haya ser ni, ok Ok, parece. Gracias por, por avisar. No, no
2: salga. A lo mejor no, no salga del. Sí, exacto. Puede entrar de nuevo con el desde el celular. Muy bien.
1: Sí, sí, no voy a salir de aquí. Primero entro por el celular y después salgo. Muy bien. Para
2: <risa> Gracias.
1: apagar el pompo, ¿no? Ok, de acuerdo entonces. Muy bien. Voy entrando con el celular ahorita mismo. Disculpen la molestia, no sabía que se escuchaba tan fuerte.
2: Parece que ya paró el sonido.
1: ¿Ya no hay sonido? Ya. Sí, sí hay. ¿Quieren que siga sí, aquí hay. con la computadora o el celular? me sí, dirán. Ahora se sí ve que ingresó por el celular más
0: grande. Está, eh,
1: eh, ingresé por el celular. Sí,
0: sí.
1: Entonces me sí, no quedo sí, sí, con el celular. No,
0: Ahí lo
1: vemos con el celular. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí lo ¿eh? Muy bien, no hay ruido ahora, ¿verdad?
0: Ahora se escucha perfecto.
1: Muy bien y, y mejor imagen también. <risa> ah, sí, sí, el celular tiene mejor imagen. <risa> bueno, eh, muy bien. Bueno, disculpen la interrupción. Entonces, este verso claramente ¿eh? menciona las glorias de los devotos puros del Señor. ¿Ah? Porque los sabios de Naimisharaña Estaba muy agradecido con Sutta Goswami, que le estaba dando su asociación al narrarles el Srimad Bhagavatam. Entonces, en su éxtasis ¿no? de aprecio, de amor por un devoto puro como Sutta Goswami, ¿eh? Shauna Ka Rishi, el, el líder de los sabios, expresó su sentimiento al decir que, que relacionarse con un devoto puro, sobre todo escuchando de él, Prabhupada dice más importante que verlo es escucharlo. ¿no? Y por lo tanto, esa compañía de devotos puros santifica de inmediato a la persona que entra en contacto con ellos. Mientras que bañarse en el río Ganges también santifica, por supuesto, pero después de un uso prolongado. En cambio, si uno escucha de un devoto puro, se purifica y se puede volver devoto. De inmediato, es posible eso. Cuando Sheila Prabhupada fue a Rusia, ¿no?, Eh, Vino a verlo un, un joven ruso. Y Prabhupada le habló por dos, tres horas. Le habló la filosofía. Y el hombre salió hecho devoto. ¿no? Con escuchar hablar a Prabhupada, de una vez se convenció.
3: ¿no?
1: Y, y se puso a traducir del Bhagavad Gita. Porque le regalaron el Bhagavad Gita un devoto que estaba comprado para Yama Sundar le regaló su vaga vaguita y él iba traduciendo páginas por páginas al ruso, las imprimía, le sacaba fotocopia y las distribuía y empezó a predicar. Y así se hicieron muchos devotos, así empezó todo. Entonces fíjense la, la importancia ¿no? de, de, de tener la gran fortuna de encontrarse con un devoto puro como Shila Prabhupada. ¿no? El Prabhupada dijo, cuando yo llegué a, a, al occidente, a Estados Unidos, había como 70 traducciones del Bhagavad Gita diferente, Pero por leerlas, nadie se hizo devoto. ¿No? Pero cuando yo escribí el Bhagavad Gita, tal como es, por leerlo, mucha gente se hizo devoto. Entonces, esa es la... El poder de un devoto puro. Tiene ese poder de influenciar a otros. De volverse conscientes de Cristo. ¿no? Entonces, por esa razón, el énfasis se da ¿no? a escuchar del devoto puro. Claro que Río ganges es sagrado y emanó de los pies del loto del Señor. ¿no? En su forma de Vamanadeva. Se acuerdan del pasatiempo que Bali Maharaj... Le estaba dando caridad a Bamanadeva y Bamanadeva solo pidió tres pasos. Claro que será un truco para (risa) quitarle todo a Bali Maharaj. Y Sukracharya le advirtió: Mira, este es Vishnu disfrazado, viene a quitarte todo, no le des nada. Pero Bali Maharaj, siendo un devoto muy inteligente, dijo, este gurú primero me dice que haga yagyas para Vishnu para que me vaya bien. Y ahora que Vishnu viene a pedirme algo, me dice que se lo niegue. Yo creo que este, este gurú está fallando en sus instrucciones. Entonces rechazó al gurú, porque un gurú no puede dar instrucciones que vayan en contra del servicio devocional. No es, no es, no es genuino. ¿no? Por eso Bali rechazó a ese gurú a su crecharia, y, y, y ofreció a Bamanadeva la caridad que él le pedía. Ahora, Bamanadeva asumió una forma universal, trupa, y con el primer paso cubrió la mitad del universo, con el segundo paso, que fue el pie izquierdo, porque el primer paso siempre se da con el pie derecho, esa es la costumbre. Entonces, el segundo paso atravesó las capas del universo. Saben que cada universo tiene ocho cubiertas. Es como un coco compacto, no? oscuro por dentro, no hay luz. Por eso hace falta la luz del sol y la luna para iluminar el universo. ¿Ah? Entonces, cuando atravesó con, con el pie izquierdo, las capas del universo. Saben que cada capa es 10 veces más grande que la anterior. Imagínense que, como es una cárcel bien compacta en, en cada universo, difícil de salir ya, y prácticamente imposible. Solo mediante el servicio devocional puro se puede uno salvar de, de este mundo de nacimiento y muerte y volver al hogar, al hogar, al hogar eterno. Entonces, cuando Bobana Deva atravesó, con su, el, el dedo gordo de su pie izquierdo, la cubierta, por ahí entró el agua del océano causal, donde, donde se acuesta Mahavishnu, de quien su respiración, de sus poros, emana millones de universos. Entonces, esa agua lavó los pies de Bamanadeva y entró al mundo material, como el río Ganges. ¿no? Entonces, eh, Obviamente que por lavar los pies del Señor se volvió doblemente santificada esa agua y, y al comienzo estaba solamente en los planetas celestiales. Incluso se dice en el Bábatam que, que los planetas donde no había esa agua sagrada iban en aeroplanos gigantes y recogían mucha de esa agua y la llevaban a su planeta para para santificarse allí, ¿no? para purificarse bañándose en esas aguas. Y bueno, la historia como vino a la tierra Río Riyoganese a través del rey Bagirata, un gran devoto puro al Señor, que le imploró a la diosa Ganga Devi que descendiera para purificar su antepasado, que habían cometido una ofensa contra Kapila Muni, el avatar de Krishna. ¿no? Lo que sucedió es que, Uh, el rey estaba haciendo un yagya ¿no? y, y el, el caballo que iban a, a hacer sacrificio se escapó entonces uh, antiguamente se hacían sacrificio en animales pero lo regresaban a la vida rejuvenecido con mantras védicas pero como en Kali yuga no se puede hacer eso porque no hay brahmana capacitado para cantar esos mantras a la perfección, porque así deben ser. Entonces está prohibido en Kali Yuga el sacrificio de animales. Pero entonces lo, los hijos del rey fueron a buscar el caballo y lo encontraron eh, eh, cerca de la ermita de, de Kapilamuni. Ese lugar es donde, de, donde está cerca del... Del, donde desemboca el río Ganges, ¿no? Entonces, eh, cerca de Calcuta está ese lugar. Entonces, eh, ellos cuando vieron que el caballo estaba cerca de la ermita de Capila, concluyeron falsamente ¿eh? de que Capila Muniz había robado el caballo. Entonces, lo iban a atacar con armas para herirlo. Y se dice que Kapila Muni los miró y los convirtió en cenizas con su mirada. Pero el Bata me explica que realmente no fue así. Que la verdadera razón que ellos se auto incineraron era por su ofensa. El fuego que había dentro de ellos. no todo tenemos calor en el estómago, un fuego para la digestión. Ese fuego... Los quemó por sus graves ofensas. Se volvieron cenizas todos. Entonces, Vagirata es un descendiente de ellos. Y para purificar su antepasado, ¿no? Adoró a la diosa Ganga Devi para pedirle la misericordia de que lave la ceniza de su antepasado para que se purifiquen, se liberen. ¿No? Y ella aceptó. Pero ella dijo, voy a bajar con mucha fuerza de los planetas celestiales. Tiene que alguien sostenerme, porque no quiero bajar hasta los planetas la loca No, allá hasta allá no quiero llegar. La gente allá demasiado pecaminosa. Entonces, eh, Bagirata le oró al señor Shiva, y Shiva aceptó recibir el río Gán en su cabeza. ¿No? Y así fue como la diosa Ganga Devi descendió al mundo material. Y entonces él, el rey Bagirata iba adelante con su carruaje para que ella lo siguiera con sus aguas para que pasara sobre la ceniza de su antepasado. ¿No? En el camino había un sabio meditando. Eh, Janu eh, se llamaba. Y el ruido de muy encerdocedor del agua bajando, le interrumpió su meditación y estaba enojado y se bebió toda la agua del río Ganges. <ríe> Era muy poderoso, tenía poderes místicos. Entonces, Vagirata le imploró, por favor, que soltara el río Ganges para purificar su antepasado y el sabio lo soltó por la oreja derecha. Salió por la oreja <ríe> El río. ¿No? Estas historias parecen inverosímiles en ciencia ficción. Pero recordemos que existe tal cosa como poderes místicos. Y grandes sabios de la antigüedad tenían tales poderes. ¿no? ¿No? Entonces, por eso otro nombre de Río Ganges es Yannabe. ¿no? ¿No? Porque salió del cuerpo del, del sabio Yannabe. Bueno, entonces... Eh, eh, cuando el señor Krishna estaba a punto de marcharse de este mundo material, todos los ríos sagrados vinieron a verlo en Dwarka, encabezados por Ganga Devi. ¿Ah? Y Ganga Devi habló con Krishna y le dijo, mi querido señor, yo sé que muy pronto te vas a, vas a cerrar tus pasatiempos en el mundo material y nosotros nos vamos a quedar sin tu protección, porque mucha gente pecaminosa se va a bañar en nuestras aguas y va a dejar todos sus pecados ahí. Uh, por favor, ayúdanos. Entonces, Cristo le dijo a Ganga Devi que no se preocupara que en Kali Yuga iba a venir su mantra Upasaka, al, al adorador de su santo nombre, del nombre de Cristo y que iba a ¿No? Junto con sus asociados, sus, sus compañeros, iba a bañar en las aguas del Ganges, la iba a purificar de los pecados que deje la gente. Ahora bien, eso se refiere tanto a Sri Chaitanya Mahaprabhu como a todos sus fieles seguidores, ¿no? Obviamente. Se dice que cuando el río Ganges se purifica 100 veces, se vuelve el río Yamuna, ¿no? Se dice que mil nombres de Vishnu son igual a tres nombres de Rama. Y tres nombres de Rama son igual a un nombre de Cristo. Entonces, bueno. Uh, pero como Chitaña Mahaprabhu se bañó en el río Ganges, allí en, en, en Maya, por Navadvip, entonces se volvió igual que el río Yamuna. <ríe> uh. Entonces, eh, porque qué y Krishna mismo, no? Sí, Krishna Chaitanya, y Krishna Nayanya. El señor Chaitanya tuvo muchos pasatiempos en el río Ganges con sus amigos, compañeros. Cuando era joven, adolescente, se escapaba de la escuela e iba a bañarse con su amigo a río Ganges. Y mientras los brahmanas estaban ahí cantando su Gayatri, meditando en el río, él debajo del agua le pellizcaba los pies, <ríe> le interrumpía su, su meditación y se enojaban los brahmanas y salían del agua y él se llenaba la boca de agua y, los, y le aventaba el agua mojándolos a los brahmanas. Oh, no me contaminaste, tengo que entrar a bañarme otra vez. No sabían que se habían purificado más todavía. Entonces Prabhupada explica que el río Ganges emanó de los pies del Señor y el Bhagavad Gita salió de su boca. Que no hay diferencia entre el, el, los pies del Señor o su boca, es trascendental, pero se percibe más beneficio ¿no? por escuchar las enseñanzas del Señor Supremo y sus devotos puros, por supuesto. ¿no? Los devotos puros del Señor, ¿no? como Prabhupada dice en el significado, se le llama Prabhupada y Vishnupada. Obviamente cuando Prabhupada escribió este este, este primer canto del Bhagavad, él estaba en la India todavía y nadie lo llamaba Prabhupada. Prabhupada era el título de su maestro espiritual, Chitalabatishanta Saraswati Thakur, ¿no? Entonces, Prabhupada se está refiriendo a él, obviamente. Ahora bien, cuando Prabhupada vino al Occidente, los primeros discípulos lo llamaban Swamiji, ¿no? El ji es un, una forma de respeto para personas mayores que uno. ¿no? Prabhu yi, Mataji, ¿no? Swamiji, esos son como algo como gente mayor que uno que ofrece respeto. Pero después de un tiempo, Prabhupada le instruyó a los discípulos que Swamiji no es la mejor manera de dirigirse a uno a su maestro espiritual. ¿y cómo, cómo, cómo debemos dirigirnos a usted? Bueno, Prabhupada dijo, generalmente al maestro espiritual se le puede ir como Prabhupada o Vishnupada. Entonces los devotos decidieron llamarlo Prabhupada y lo publicaron en la revista del Back to Godhead. Creo que eso pasó en el año 1968 o 69. Claro que Varios de sus hermanos espirituales protestaron de que se le llame Prabhupada porque era el título que tenían para su maestro espiritual. ¿No? Entonces, un discípulo no debe normalmente pues, tener el mismo título que su propio guru. Por enísco, nadie se atreve a llamarse Prabhupada, obviamente. Ese título está reservado para, para Shila Prabhupada, nuestro maestro fundador. Pero en el caso de Shila Prabhupada era muy apropiado porque él cumplió a la perfección la instrucción que le dio su maestro espiritual de predicar el mensaje del Señor Chitaña por todo el mundo occidental. Y por haber hecho ese logro tan excelente, tan maravilloso, único en la historia del mundo, ¿no? Primera vez en la historia de la humanidad que. La filosofía conciencia de Krishna sale de la India y occidentales la adoptan y la practican. Y y todo ese mérito va obviamente a Shila Prabhupada. Entonces, es más que correcto llamarlo a Shila Prabhupada, igual que su maestro espiritual, porque hizo algo que nadie ha hecho en la historia, cumplió la profecía del señor Chaitanya. Incluso en el Chetávacharitamrita, Braupa se queja de que, de que algunas personas uh, se pusieron envidiosas de que él tuviera ese título. ¿Ah? Pero bueno, eso es parte de la historia. <risa> uh, uh, lo importante es entender, saber que uno no puede ir a Krishna directamente. Uno tiene que ir a través de sus devotos puros porque ellos representan los pies del loto del Señor, ¿no? Eso es el significado de, de Prabhupada, ¿no? Prabhu es el Señor. Se le da el nombre a Krishna como Prabhu, el Señor, quiere decir el amo, el Señor. Y Pada, aquel que está refugiado en los pies del Señor, recibe el nombre de Prabhupada. Otro significado es que, que a sus pies, ¿no?, hay muchos <ríe> prabús, <ríe> muchos prabús se refugiaron en sus pies. Una cosa curiosa eh, que les quiero comentar es que he visto que algunos devotos en, en Facebook y en otros lados ponen su nombre y añaden la palabra prabú a su nombre. Y eso no es correcto. Nosotros no somos prabús, somos das y dasi, sirvientes, ¿no? Incluso hubo una controversia sobre si se puede llamar a las devotas Prabhu, o o Madre, o Mataji. El asunto es, no hay ningún problema de llamar a las devotas Prabhu si uno quiere llamarlas Prabhu. Bravo para Dios, tenemos que ver a todo el mundo como nuestro Prabhu. Eso, no hay duda de eso, no hay ningún problema con eso. El problema es decir, yo prefiero que me llamen Prabhu, eso es lo que no está bien. Porque si alguien te quiere llamar Prabhu, está perfecto. Por respeto, seas hombre o mujer, te ve como una, una gran devota, pues muy avanzada, está bien. Pero no pedir o exigir que te llamen Prabhu, seas hombre o mujer. Una vez llamé al Templo de México hace tiempo. Y me contestó alguien, y pregunté, ¿con quién hablo? Y me contestó, Prabhu Juanito. <risas> ah, Prabhu, mi reverencia, no, no, Maharaj, usted Bien, le expliqué, usted es nuevo, Bacta, no sabe. Pero uno no debe dirigirse a uno mismo como Prabhu, es incorrecto. Uno debe decir Das, sirviente, ese es nuestro título, Dasa y Dasi. De hecho, Prabhupada nunca llamaba a los discípulos como Prabhu, ni siquiera de hombres o mujeres. Los llamaba por su nombre. Cuando escribía las cartas a los discípulos, en ninguna parte se dirige ni a mujeres ni a hombres como Prabhu, se refiere a ellos por su nombre. ¿no? ¿No? Malati, David, Dasi, mi querida recién, mis bendiciones. Entonces, se puede, llamar, se puede llamar por su nombre. ¿No? Eh, la idea de llamar a las mujeres madre, eso viene, Prabhupada dice, lo escuché en una clase de Prabhupada, que si uno no conoce la persona, ¿me explico? Los brahmachari iban de puerta en puerta mendigando comida, ¿no? Para el, para el guru, para el ashram, y entonces no conocían a las personas, entonces le llamaban a la mujer de la casa, le llamaban, madre, por favor, como tu hijo te pido algo de caridad algo de comida, de presa, eh, a eso se refiere. ¿no? Pero si conoces la persona, la tratas, no es normal que le llames por su nombre. Esa es mi humilde opinión. Espero que en las preguntas, respuestas, <ríe> si alguien quiere preguntar más sobre el tema, lo podemos conversar sin ningún problema. ¿eh? Entonces, bueno, para concluir, Eh, El tema del verso que acabamos de leer, ¿no? Eh, mm. La última, voy a leer la última frase. El discípulo sincero del devoto puro considera que el maestro espiritual es igual al Señor, mas siempre se considera a sí mismo un humilde sirviente del sirviente del Señor. Ese es el sendero devocional puro. Ahora les cuento una anécdota en relación con esto. Cuando Shila Prabhupada iba a hacer la primera iniciación en Isco, eh, le dijo a los devotos, preguntaron qué significa ser iniciado. Y Prabhupada le dijo, tienen que considerar a su maestro espiritual igual que Krishna mismo. Los devotos se confundieron. ¿Por qué? Habían escuchado a Prabhupada decir que si un maestro espiritual dice que Krishna, es Krishna, es un farsante, porque, porque un, un, un maestro espiritual nunca dice ser Dios, sino un sirviente de Dios. Entonces, eh, cuando Prabhupada dijo eso, se confundieron los devotos. No se atrevieron a decir nada. Pero consultaron con otro devoto mayor, y el devoto mayor les dijo, bueno, si tienen duda pregúntenle a él es lo lógico, ¿no? El devoto estaba en un hospital y fueron a verlo y, y le aconsejó eso. Entonces, todos se acercaron a Prabhupada muy humildemente y le preguntaron, Prabhupada, tenemos, eh, bueno, su avillí en esa época, <risa> le decían, no, no, usted no entiende, el maestro espiritual no es Dios, ¿no? Ni nunca dice ser Dios, pero se le debe ofrecer el mismo respeto, ¿no? Así como van ante la, la foto, la deidad de Cristo y uno da reverencia. También al maestro espiritual hay que darle reverencia, porque es representante de Dios, no, no es que Él sea Dios. Prabhupada da el ejemplo, es interesante y la palabra aquí que usa Prabhupada de vice-dioses, eh, vice los devotos puro son mejor conocidos como vicedioses. ¿Qué? La palabra esa les puede sonar rara porque no la conocemos. ¿Qué es eso de vicedioses? Y eh, me acordé que ayer estaba escuchando una clase de Prabhupada y estaba mencionando que cuando la India estaba bajo el gobierno británico, eh, el rey mandaba a un representante que se le llamaba Viceroy se le trataba igual que al rey mismo, aunque no era rey mismo estaba vestido como realeza y todo, con honores y cuando iba a la India lo trataban igualito que el rey con el mismo respeto porque era representante del rey aunque no tenía los, todos los poderes de un rey por supuesto pero lo estaba representando y le daban el nombre de vicerroy <risa> seguramente habrán escuchado en algún momento esa palabra vicerroy entonces, por eso aquí menciona vicedioses como representantes de Dios. Ese es el punto, que los devotos puros son representantes de Dios y se le debe ofrecer el mismo respeto que uno le ofrece a Dios. Pero obviamente no son Dios, son sirvientes de Dios. Entonces, es muy importante aclararlo. Y los devotos puros son más compasivos que el mismo Dios supremo, porque toman el riesgo de acercarse a la gente ignorante para darles la información acerca de Krishna, acerca del servicio devocional, y toman riesgo en hacerlo, porque la gente ignorante a veces puede portarse agresivamente con el que le está tratando de ayudar por su ignorancia. Entonces, por esa razón, son muy queridos por, por, por Krishna, porque están actuando bajo su mandato, su instrucción, entonces son queridos por él, porque Krishna no quiere ver las almas sufrir en este mundo material, quiere salvarlas, por eso viene él mismo como Krishna, como Chaitanya Mahaprabhu, y envía a sus representantes, los devotos puros, para, para que la misión de salvar al alma de este mundo continúe, y eso significa la sucesión discipular, el proceso de Guru Parampara. Y Shila Prabhupada trajo al occidente y quiso que todos sus discípulos se cualifiquen para que también continúen la misión de, de atraer almas y llevarlas a Prabhupada y a Krishna a través de la sucesión discipular. Entonces esa es la misión del movimiento de Isco, conectar a la gente con, con Krishna y con la sucesión discipular a través de Shila Prabhupada y todos los maestros anteriores. Y así se trata de complacer a Sri Chaitanya Mahaprabhu y a toda la sucesión discipular y a Krishna mismo. Entonces de eso se trata todo el proceso de la conciencia de Krishna. Conectarnos con Krishna y ayudar a otras personas a conectarse con Krishna. Entonces muchas gracias de nuevo por la oportunidad de, de dar esta clase del Srivabhata. Ahora les pido, por favor, si tienen eh, algún comentario, alguna pregunta, eh, ya sea con micrófono o con escrita, como prefieran. Hare Krishna. La madre Marta levantó la mano.
3: ¿Me escucha? Sí, se escucha, puede, puede hablar.
0: Eh... ¿Cómo llegan los devotos a ser maestros espirituales? ¿Se proponen ellos mismos o los eligen en Iscon?
1: No, la manera como alguien en Iscon se vuelve maestro espiritual es cuando personas lo ven y lo aceptan de esa manera. ¿Me explico? Por lo menos así sucedió en mi caso. Yo no busqué ser maestro espiritual. ¿no? Simplemente yo quería predicar y ayudar a Prabhupada a esparcir el movimiento. Y, y, y muchas personas pues se acercaron y, y querían, pidieron ser discípulos, ¿no? Entonces, eh, como una formalidad, obviamente, porque tenemos un sistema de autoridad en ISCOM, que es el cuerpo de GBC, el cuerpo gobernante. Entonces ellos mandaron carta a ese cuerpo gobernante. Eh, expresando su deseo de ser, de ser mi discípulo. Entonces el cuerpo Gobernante, pues, pidió referencias, ¿verdad?, ¿no? de personas que conocen al, al, al maestro más espiritual. Y todos dieron su, su recomendación. Entonces el GBC dijo que no tenía ninguna objeción que yo empezara a aceptar discípulos. Y así pasó con prácticamente todos los gurus ¿no? ¿Me explico? Entonces no es que alguien estampa a alguien como gurú, tú eres el gurú ahora, no, no, por su prédica, por su eh, ejemplo personal y su su enseñanza, su conocimiento, naturalmente atrae personas a, a volverse sus discípulos, ese es el proceso natural, tiene que ser un proceso natural, ¿no?
3: Espero que eso
1: responda a tu pregunta.
0: Puedo hacer, ¿puedo hacer otra. Y en, en su caso, eh, ya no estaba y usted tomó Sañasi. En este caso, ¿quién le toma sanasi? Eh,
1: ¿Cómo? ¿Como sanyasi? Sí, yo estaba como sañasi.
0: Claro, pero
3: de hecho Bravo,
1: te... Bravo, para... ¿Sí?
0: Bravo para... estaba en ese momento para darle Sañasi.
1: No, no, yo tomé sañasi mucho después, en el 2009. <ríe> en la época de Brahma, yo era Brahmachari, vivía Pero en el templo. Sí. ¿Quién se le otorgó? ¿Sus hermanos espirituales? Sí, uno de mis hermanos espirituales, su santidad era Él me dio la, la orden de sañasi, fue en la India, en el 2009. Tiene una relación estrecha con él. Entonces, eh, ¿no? Eh, Pero en el movimiento tenemos gurus griastas también. No es que necesariamente uno tiene que ser sañasi para poder ser maestro espiritual. También hay devotos griastas muy ejemplares, muy serios, que también hacen el servicio de, de maestro dentro del movimiento.
0: Cómo seguir a vida
1: abajo. Exactamente. Y como otros más. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Hare Krishna.
2: Bueno Maharaj, yo hago hago una pregunta si es posible
1: por supuesto
2: uh, um, el verso refiere aquí que la, la, el, el contacto con el devoto puro es más poderoso que, que el bañarse en el Ganges hay muchas referencias en las escrituras acerca del poder de los beneficios de bañarse en el Ganges entonces la pregunta es, ¿se refiere a un devoto puro? ¿Cuáles son las características de un devoto puro que es más poderosa que la de bañarse en el agua del Ganges? ¿Es un devoto en particular? ¿Y cuáles son sus cualidades? Y si alguien, por ejemplo, está, eh, Transmitiendo el mensaje, por ejemplo, de un devoto puro. ¿Sus palabras tienen el mismo
1: poder o no? Claro que sí. Si practica lo que está predicando, dale ejemplo. Entonces, Rapa dijo una vez, humildemente, yo no soy, yo no, yo no soy liberado, yo soy condicionado. Pero como estoy sirviendo al alma liberada, mi maestro espiritual, entonces también estoy liberado. El punto es que si uno repite las enseñanzas del devoto puro y las practica, entonces también se le puede considerar devoto puro, aunque no sea puro 100%. ¿Me explico? Es muy importante entender eso. Si alguien está siguiendo estrictamente los principios ¿no? y cantando, evitando las ofensas al santo nombre, ¿verdad?, Claro que un discípulo nunca se va a considerar jamás igual que el nivel de su maestro espiritual. Siempre se va a considerar inferior, menor que al maestro espiritual. Pero si sigue la instrucción del maestro espiritual y y practica seriamente la conciencia de Krishna, Prabhupada, al comienzo del movimiento, un devoto le preguntó, Prabhupada, ¿cuántos devotos puros hay en el planeta? Y Prabhupada le preguntó, ¿cuántos discípulos tenemos en el movimiento de Isco? En esa época no había muchos, entonces el devoto dio Prabhupada como 300. Ah, entonces tenemos 300 devotos puros en Isco. Entonces Prabhupada dijo, todo devoto el que sigue estrictamente los cuatro principios y canta en seis rondas, es un devoto puro. Claro, hay diferentes niveles de devotos puros, obviamente, ¿verdad? ¿verdad? que quiere decir que sigue puramente el proceso. En Venezuela le preguntaron a Prabhupada que cómo saber quién es un devoto puro y Prabhupada dijo no tiene deseos materiales. Su único deseo es servir a su Guru y a Cristo. Una definición simple, ¿no? ¿Me explico? Entonces Obviamente que es muy beneficioso y muy recomendable bañarse en el río Ganges. ¿Ah? Siempre que voy a Mayapur, pues aprovecho de bañarme en el río Ganges, por supuesto. Es muy bueno, muy purificador. Pero el verso dice que eso ocurre después de un prolongado tiempo. Los que viven en Mayapur tienen esa gran fortuna de que pueden bañarse muy seguido en el río Ganges y beneficiarse con ello grandemente, obviamente. Pero no todo el mundo puede bañarse en el Ganges porque no está disponible en todo el planeta. Claro, a veces uno trae agua embotellada de río Ganges y, y uno se echa una gotita ahí para purificarse, ¿verdad? Eso también está bien, no, sin duda alguna. Pero quiero decir, eh, es más importante que bañarse en el Ganges, escuchar a un devoto puro y aprender de él, ¿Cómo volverse devoto puro? ¿Cómo practicar la conciencia de Cristo. A eso se refiere particularmente el verso.
3: Hare ¿no? Krishna, eh,
1: Nityangi está haciendo una pregunta. Eh, a ver... Eh, ¿Alguien la puede leer, por favor?
0: Sí, a ver. Dice, ¿Cómo podríamos diferenciar si la razón de que nuestro deseo por cantar el santo nombre del Señor no es imperioso? Si es por ofensas o por desatención.
1: Voy a tener que traducir la pregunta, por favor. O repetirla.
0: Dice... Eh cómo podríamos, bueno, que diferenciar si lo, lo que no entiendo muy bien la pregunta, pero creo que es si la razón de querer cantar es eh, real, o es como mezclado con alguna ofensa. Eso es lo que entiendo, no sé si Nitiangui puede corregir. No, puede eh,
1: poner el micrófono. Puede ponerle, darle sí. el micrófono a Nitiangui y exprese su, su Gracias,
4: pregunta. muchas gracias, reverencias. Maharaj. Hare
1: Krishna Nitiangui. Hare Krishna.
4: Eh, pues lo que yo quiero preguntar es que cuando, cuando no está presente eh, en el, en el sádana de cantar el santo nombre como un deseo intenso por hacerlo, si, ¿cómo podemos diferenciar si esa falta de deseo intenso por cantar, de entusiasmo por cantar, es debido a ofensas, que es lo que siempre se suele decir, ¿O es debido a simplemente desatención? O sea, no la sufici- el canto sin la suficiente atención. Porque... Sí, sí, ahora sí ah, la
1: pregunta. Gracias por hacer la pregunta. Muy buena pregunta. Me hiciste recordar el segundo verso del Shishastaka, donde el señor Chaitanya dice, mi querido señor, tú has investido todos tus poderes en tu santo nombre y no hay reglas estrictas para cantarlo. Pero soy tan desdichado, pues debido a mis ofensas, no tengo atracción por el santo nombre. Entonces sí, tienes razón. Si no tenemos atracción por cantar el santo nombre, se debe a nuestras ofensas. Y la falta de atención es la, la ofensa más común que todos cometemos. ¿no? Si sí, la Bactinotáquil explica. Que uno debe tratar de, de cantar con mejor atención y evitar esa ofensa, la más común de todas. Que es cantar desatentamente. Pero si uno no se esfuerza de cantar mejor, con más atención, eh, Bacnoe Takur dice que eso puede llevar a cometer más ofensas al santo nombre. Entonces es muy importante trabajar en eso, en mejorar nuestra atención mientras cantamos, tratando de entender que Krishna no es diferente de su nombre, que él es absoluto, y por lo tanto uno debe cantar no solo con atención, sino con, con cariño el santo nombre, con afecto, con algún sentimiento. Sri Rajivaga Goswami recomienda que uno cante el santo nombre de Krishna con la actitud de un niño desamparado, que llama a su madre cuando está hambriento. ¿no? Tenemos un dicho que dice: niño que no llora, no mama. O sea, no le, dan el, no le da el pecho a la mamá. Así mismo tenemos que ir con esa actitud de niño desamparado cuando cantamos el santo nombre. O sea, eh, Prabhupada dice que uno debe decir: mi, mi querido Krishna, mi querida Harani, Haré, Madre Hará, ¿no? Padre Krishna. Por favor, me he olvidado de ti tantas vidas. Ahora que he vuelto a mis cabales y estoy cantando tu santo nombre, por favor, acéptame de nuevo. No me rechaces viéndome caído en el mundo material. Por favor, dame tu refugio. ¿no? Eso es el sentimiento que debe haber cuando cantamos el santo nombre de Cristo. Como ¿no? un niño desamparado. Y el canto debe fluir como el río Ganges fluye al océano, sin interrupción. Mientras cantamos no debemos interrumpir el canto, debe fluir sin interrupción. Y también, si nos distraemos, podemos ayudarnos a concentrarnos mirando las deidades o cuadros de Krishna que nos pueden ayudar a concentrarnos. Espero haber respondido tu pregunta, querida Nityangi. Hare Krishna.
4: Hare Krishna, muchas gracias, Maharaj.
1: De nada. Les le cuento una anécdota. Que hace unos años en España, un devoto, un bhakta nuevo, me, 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 me habló, me dijo: eh, Estoy cantando eh, todos los días, dice Ronda, qué bueno, lo felicito, que siga así adelante, ¿no? qué bueno. Me dijo: Pero, pero estoy cometiendo muchas ofensas también. ¿Qué hago? ¿Dejo de cantar? No, deja de cometer las ofensas. Nunca hay que dejar de cantar, obviamente. Aún con ofensa hay que seguir cantando, porque ese canto, aún con ofensa, nos va a ir purificando y vamos a ir disminuyendo las ofensas. La madre Amrita Ganga, por favor, póngale el micrófono. Hare Krishna,
4: mis más respetuosas Maharaj, toda la gloria a la praupa. siempre un gusto escuchar sus maravillosas clases, Maharaj. Eh, tengo una consulta que se, es una inquietud que se me ha ido acumulando eh, en este tiempo, en que tenemos la posibilidad de eh, tener acceso a muchos eh, cursos de capacitación, cursos para ayudar eh, a los devotos en diferentes áreas, y se me viene una inquietud relevante eh, al respecto de lo siguiente. Braupa nos dice que eh, con cantar las rondas, con seguir los principios, con escuchar los Vedas, con asociarnos con Devoto, hacer Sadhusanga, eh, con comer prasada, eh, todas nuestras impurezas que están en nuestro corazón acumuladas por miles de eh, vidas, van a ir desapareciendo. Entonces, eh, mi pregunta es, hay a veces eh, instancias en que nos dicen que eh, para superar algunas frustraciones, algunos traumas que uno tiene de algunas situaciones fuertes marcadas en esta vida, eh, uno también puede hacer otras cosas, no sé, por ejemplo, terapias de hipnosis, charlas eh, eh, en otros grupos Entonces mi pregunta de fondo es, ¿es necesario? O con lo que Praupat nos dejó, ¿es suficiente? ¿Es necesario es sobre...
1: buscar más? Sí, he escuchado esa pregunta anteriormente. Muy buena pregunta, gracias por hacerla. Ahorita está muy de moda, diferentes terapias, ¿verdad? Y todo eso. <risa> Les cuento una anécdota. Eh, me pasó con un hermano espiritual, eh, eh, amigo mío. Fui a visitarlo a su casa un tiempo atrás, en, en Texas, Estados Unidos. Eh, y él me comentó que dejó de cantar su ronda, que estaba en Maya y dejó de cantar la ronda. Y eh, empezó a tener problemas emocionales, psicológicos, ¿no? Entonces se fue a ver a un psicólogo. El psicólogo lo conocía, sabía que era devoto, por supuesto. Entonces eh, él le explica todo, el, el, el psicólogo le da algunos consejos, etc. Pero el consejo al final le dice, pero yo escuché que cantar mantras ayuda mucho. Usted no está cantando sus mantras, le recomiendo que lo haga. Entonces el devoto dijo, ahí está Krishna, regañándome, ¿no? Dejé de cantar mis ronda. Entonces, eh, si uno canta bien sus rondas, ¿no? y el, depende del grado de fe, como te dije, ¿no? Eh, a veces de otros piensan, no, no es suficiente cantar a Krishna, necesitamos otras terapias, de regresiones, de hipnosis, hipnosis. En realidad eso es falta de fe, ¿verdad? Eh, tenemos poquita fe. En el poder del santo nombre. Entonces. La falla no está en el proceso. La falla está en nosotros. Nuestra falta de fe. Nuestra falta de, de cantar mejor el santo nombre. ¿no? Evitando las ofensas. ¿Verdad? No tengo problema que de otros quieran hacer terapia. Pero nunca dejen de cantar a Cristo ¿Me explico? Y, y no, no confundan la filosofía. No la mezclen con otras ideas que no están de acuerdo con la filosofía. ¿Verdad? Deben ser cuidadosos. De, de evitar confundirse con muchas teorías de esto o de lo otro. ¿no?
0: Muchas gracias,
4: por, no, por ejemplo,
1: hay una, hay una, hay una, hay una terapia que se llama constelación familiar. Que... Que es más o menos aceptable porque no, no contradice la filosofía de conciencia de Cristo. ¿Me explico? Entonces, eh, pero uno debe evitar eso de regresión hipnótica para saber la vida pasada. ¿eh? ¿Qué importa? Ya, ya, no, ya no tenemos esos cuerpos, ya dejamos atrás. Lo importante es prepararse para dónde vamos a ir la próxima vida. ¿No? Eso es más importante. Mucho más. Muy bien.
3: ¿Alguna otra pregunta?
1: Muy bien. Ya llegamos a la hora. Entonces, si no hay más preguntas ni comentarios, podemos eh, despedirnos aquí, ¿verdad? Muy bien.
0: Muchas gracias, Maharaj, por su clase.
1: Un placer, por placer gracias placer, bueno. por la invitación. Radhika Nagar, prende tu micrófono si quieres decir algo.
2: Oh, está, eh, muchísimas gracias, Maharaj, por eh, aceptar la invitación. Es un gran placer siempre el escucharle. Y ya esperamos eh, tenerlo de nuevo pronto en, para otra clase, tan pronto como sea
1: posible. Muchísimas gracias. Maravilloso servicio estás haciendo con el Maya por TV en español. Muy bueno. Lo felicito. Bueno, me despido de todos. Hare Krishna, Jai Shri Lalaprabha, Jai, Santidad Bhakti Sundara
2: Goswami, Maharaj, Jai, Jai, Lalaprabha, Jai, Jai, gracias
1: muchachos.
0: A todos, muchas gracias por participar en la clase.